0: Na podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
1: W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze Paweł Potoroczyn, dyplomata, działacz kultury, ale dzisiaj się spotykamy y, przede wszystkim z powodu książek, y, które są wznawiane w Wielkiej Literze. Wznawiona jest ludzka rzecz i nowa książka A to było tak. Nie, A było tak. A to było tak. A to było. Tak,
0: nie, to nie, nie, nie. A to było tak. A
1: to było. A to było tak. <grym> Albo jak? <grym> no, no właśnie, to trzeba przeczytać, to już trzeba przeczytać. Ale mnie zastanowiła jedna rzecz, bo, bo, bo zacząłem dociekać, jak chronologicznie były pisane te książki, bo mnie się wydaje, że one się zazębiają jednak bardzo, jeśli chodzi o sam warsztat, o pisanie. Ludzka rzecz zawsze
0: była pomyślona jako trylogia. I, i, I takie trzy etapy. Ja nie chcę powiedzieć jakoś górno, ale trzy etapy w historii Polski i właściwie takiego jednego pokolenia, które, które najpierw tę Polskę straciło, potem ją odzyskało, potem znowu więc, więc to jest oczywiście kontynuacja i, i czytelnik ludzkiej rzeczy odnajdzie bohaterów, postaci. No,
1: wracamy w pewnym sensie do tego Piórkowa, prawda?
0: No To postaci, te, ci bohaterowie, ci protagoniści, którzy byli drugoplanowymi postaciami w ludzkiej rzeczy teraz są pierwszoplanowymi, a ci, którzy byli pierwszoplanowymi teraz mają epizody. I, i to ja to cieszę się, że pani to zauważyła, bo tak to jest kontynuacja. No i, i, i trzeci to będzie już taką klamrą, która zamknie pewną, pewną no nie chcę powiedzieć sagę, ale taką... No sagę. Sagę. Bo... Sagę mam, bardzo ambitne jest. Taką, taką opowieść, taką
1: skromniejszą sagę, taką małą sagę. No ale ja myślę, że właśnie sagi pisze się z takim oddechem, z takim właśnie czymś, z takim komfortem, który pan ma, bo, bo to, co już przy ludzkiej rzeczy pan zaznaczał, że pan sobie pisał tę książkę bez, bez żadnego przymusu i bez presji ze strony wydawnictwa, bo już gdzieś nie wiem, jakaś zaliczka jest zapłacona albo i że koniecznie trzeba wydać na te targi książki. Wie pan, ja po prostu ja wiem, to nie to, że ja w to wierzę, ale ja wiem, że nie da się
0: napisać powieść, uczciwie napisać powieść, zresearchować i odpowiadać za każdy w każdym zdaniu. To nie da się takie powieści napisać w rok, czy w dwa, czy w trzy. Znaczy to jest to jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że kiedy powstała ludzka rzecz, no to ja dużo i ciężko pracowałem i a jeszcze też miewałem takie całe lata, kiedy ja byłem, nie wiem, 150, 200 dni w roku w podróży, kiedy się bardzo słabo, z trudem się czyta w podróży, a co dopiero mhm. pisać, więc to, to też wpłynęło na pewien, na mają na kalendarz. A, a też to, że nie ma kontraktu, nie ma deadline'ów, nie ma przymusu, pozwala mi polubić tych ludzi, znaczy żyć się z tymi ludźmi. I jak za długo nie piszę, to do nich tęsknię. I to, to mi. Mam swobodę obcowania z tymi, bo to nie są postać. To nie są postaci. To są ludzie. Tylko na papierze, a nie z białka i, i, i z wody. Więc ma, ja całe życie pracowałem na to, żeby mieć ten luksus, żeby. Plus jeszcze jest taki prosty mechanizm. Wie pani, jak, jak winiarze to robią, żeby to wino było odpowiednie jak oni je leżakują, tak? Co jakiś czas przekręcało te butelki o 45-90 stopni. I tak przecież. I ludzka rzecz tak była napisana, i się leżała. I ja tak ją przekręcałem. I, i, a to było tak, też sobie napisane, już leżały. Ja tak sobie czasem schodziłem do piwnicy i przekręcałem te. I żeby to się. żeby ta brało jakieś tak. że miał go naprawdę odpowiadać za każde słowo w każdym stanie. Dlaczego to jest takie ważne? <śmiech> Wie pani... Tak.
1: może pan jakąś fikcję.
0: Ja mam swoje lata i już nie mam czasu na eksperymenty i próby i sprawdzanie, czy ja to umiem zrobić, czy, ale czy, czy... Czy ja mam czas na wydawanie książek, których ja sam myślę, że są gorsze niż poprzednie? Nie. Ja już nie mam tego czasu. Ja już muszę zamykać tylko te procesy, o których
1: jestem pewien, że, że nie potrafię lepiej. Czyli co, za każdą taką postacią to jest naprawdę tak głęboki listrz, bo tam jest mnóstwo ja, ja to gdzieś tam sobie nazywam erudycji takiej naprawdę. To się czuje, tak? I że tam jest głęboka wiedza, ale nie ma takiej trochę do zeszaleństwa, żeby coś się...
0: Część postaci oczywiście jest w jednej i w drugiej książce. Znaczy tylko te, które są autentyczne. Bo przecież, proszę zwrócić uwagę, tam jednak Dziewięć na 10 postaci. To jest całkowicie fikcyjne. Jest to... Więc one są zeszereczowane no, w takim sensie, że
1: ja moja... bardzo długo z nimi, obs... na tyle długo z nimi obcowałem. Czasami trudno nawet zapamiętać ich, ich imiona i nazwiska, bo one są celowo tak, rozumiem, nazwane.
0: One nie są zeszereczowane. One są domyślane. One... Ja tak długo z nimi obcowałem, że ja wiem, co oni odpowiedzą, co oni, jak zaklną, jak czego się zawstydzą. Że ja po prostu bardzo dobrze, bardzo dobrze znam. W tym sensie to jest oczywiście research. Tylko, że fikcyjnych postaci. Znaczy, wie pani, my tak sobie mówimy fikcyjne postaci. nie? Ja to tu... proszę sobie wyobrazić, że ja nigdy nie byłem w Piórkowie. Ja wiem, że taki Piórków istnieje. Spodobała mi się nazwa, więc umieściłem akcję ludzkiej rzeczy w Piórkowie. Lokalnego proboszcza nazwałem Morga. Teraz proszę sobie wyobrazić. Że, tam jest. Tak, w rok czy w dwa lata po opublikowaniu ludzkiej rzeczy przychodzi do mnie Zbyszek Masternak, pisarz, więc wie co mówi. On pochodzi z Piórkowa i tam naprawdę był ksiądz Morga. To nie jest koniec. Pisze do mnie Zosia Kaczorowa, Kaczorówna, która była fizyczną rolą w ludzkiej rzeczy, a teraz jest główną postacią, a to było tak. Pisze do mnie jakiś działacz chłopski, że taka Zosia Kaczorówna naprawdę istnieje. No więc widocznie w piórkowie to nie powieść, znaczy literatura podąża za rzeczywistością, tylko rzeczywistość za literaturą, bo ja, niech mi to ktoś wytłumaczy. Więc ja nie. przecież jak ja pisałem to się Kaczorówny, to była fikcyjna, czy księdza Morga. To był okazało się, że ci ludzie na, nie tacy ludzie, tylko ci ludzie naprawdę istnieją. No to nie jest wytłumaczalne inaczej niż za pomocą magii ja nie powiatu opatowskiego.
1: Do piórkowa i się spotkać z nimi?
0: Kompletnie mi to nie ciągnie. Co miałem powiedzieć pani, 80 paroletniej dzisiaj, pani Zofii Kaczorowej dzisiaj, że ją uśmie uśmierciłem. Powiedz, no jak miałbym z tego wybrnąć? No jak miałbym jej mi to... Nie, 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 nie,
1: nie, w ogóle mi tam nie ciągnie. Dobrze, a dlaczego pan książkę zadykował Tadeusz Oblikowickiemu?
0: To długa historia. A to było tak. Ja... ja Pisałem, odkąd się nauczyłem pisać, szóstego roku życia. I napisałem tę ludzką rzecz. Znaczy inaczej. Pisałem sobie, pisałem, pisałem, pisałem i się zawiesiłem. Miałem taki, taki solidny, zawiesiał taki writer's blog, ale taki naprawdę masywny, że to właściwie nie ma sensu. O co? I to sobie tak pierwszych 100 stron sobie leżało. Do Nowego Jorku zaprosiłem pana Tadeusza Konwickiego ze... Retrospektowanego filmów, które był wspaniałym sukcesem z Korsedze zadzwonił, i pty podobno jest jakiś nieznany mi z szkoły Polskiej, czy masz kopię, czy możesz mi pożyczyć. Nie? Umieściłem pana Tadeusza w hotelu naprzeciwko mojego mieszkania, żeby miał blisko, gdyby się na kana, cokolwiek na, na żeby nie czuł Samot, nie wiem, samotny. I któregoś wieczora Pan Tadeusz zadzwonił. Ja go natychmiast zaprosiła, żeby przeszedł przez drugą na ulicy i spędziliśmy ją i on całą noc... Konwiczki opowiadał przez całą noc wódka, ogórki kiszone, no takie, że chleb ze smalcem. Jak to nowy. Tak, jak w nowy Jorku. I ja siedziałem jak trusia, nie, nie przerywałem, a wtedy już ja nikt nie zaszczerował tyle mówił na raz. I powiedział jedno zdanie, do którego ja dopisałem brakujące 200 stron powieści. Teraz przewińmy to do przodu. Tę opowieść. Moja córka, Marysia, obchodzi 25. urodziny. To jest dziecko, które dostało wykształcenie, czyli dostało wszystko. I ja myślałem, co ja jeszcze mogę dać na 25. urodziny, a maszynopis ludzkiej rzeczy już sobie leżał. Więc pomyślałem, dam jej ten maszynopis i opowiadam jej tę historię o konwickim. Dodając jej ten maszynopis, podam jak do jednego zdania Tadeusza Konwickiego, dopisałem brakujące 200 stron powieści. Że to tak działają wielkie osobowości. I Maryśka tak na mnie patrzy, mówi, a panu Konwickiemu to pokazałeś? "Ej, ja mówię, nie, no nie, nie, nie śpią, no jak, gdzie? A Maryśka, mówi, no to bigusem. Ja następne, to, ta kolacja urodzinowa była w Londynie, ja następnego dnia poleciałem do Warszawy, popędziłem do Bricklego, z tym masz i mówię, panie wtedy on z taką niechęcią spojrzał. Słyciał, jak on tego nie chciał wziąć do ręki, jak on. On po był ob, obleżony przez takich.
1: Myślał sobie, co ja zrobiłem w Nowym Jorku, że...
0: Za jakie grzechy? No. To jest. Na to było około 10.11, jak pan konwiczki był u Bicklega. do pracy, wieczorem wróciłem do domu. Dzwoni telefon, dzwoni Tadeusz Konwiński, który, tak. no, koniecki, koniecki to dzwoni do Łapickiego, do Holowupka. No do mnie. No i powiedział przez ten telefon takie rzeczy, że ja ich na mnie by się trochę wstydzę nawet. A, I na końcu powiedział, oj, mawele, czy sobie sam znajdzie wydawcę, czy ja mam panu w tym pomóc? No to później, no to znalazłem wydawcę, no, WAB, na Foxel, czyli troszkę od lego Poszedłem, wziąłem od nich kopię kontraktu. Idę do tego Blic-Lego z tą... Mówi się że to, no, to jest na pańską odpowiedzialność. To, jeżeli mam to podpisać, to musimy się tą odpowiedzialnością podzielić, żeby to, muszę to zrobić przy panu. A Konbicki tak patrzy i mówi... Wie pan, był tu u mnie że prezydent Komorowski. I ja na moment... Ale ciekawe, że tak... Rzeczywiście tak było. No Komorowski zatrzymał całą kolumnę na środku Nowego Światu. Wysiadł, w z kawę, pojechał dalej. I Konwicki mówi, wie pan, był tu mnie wczoraj prezent Komorowski. Szedł do mnie na kawę. Mówi, Ale pan ta chwila dla mnie więcej znaczy. No to komu ja to miałem dedykować? I tylko miałem podziękować. Jeżeli nie nie panu konwickiemu. Tak, a jeszcze go potem spotkałem na Nowym Świecie. Znaczy, że w ogóle go czasem spotykają. Ale jak się już książka ukazała. Tak się kłaniam. Dzień dobry pani Tadeusz, on tak patrzył i Debiutant, kurwa go macie. I dalej.
1: A co to było za zdanie, które powiedział, do którego pan dopił? Nie powiem. Nie ma go w książce. Nie ma go. Nie.
0: A dlaczego go nie ma? Dlatego, że to nie był... Pan Tadeusz siedząc u mnie na kanapie no w Nowym Jorku nie udzielił mi wywiadu, nie, nie, nie robiliśmy podcastu, nie. To były bardzo jego... To były rzeczy, których nie znajdzie pani w żadnej z jego książek. To było bardzo intymne, Jaki bardzo...
1: Jakieś to zdanie rozwoju. tak. Ja nie mam prawa tego mm
0: -hmm. ani użyć. Myślałem, że to był jakieś gdzieś... nie, 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 nie. To jest jego, to jest... Mm -hmm. nie, nie. Gdyby chciał, to by je sam umieścił w jakimś wywiadzie, w jakiejś książce. Wywiad rzeka się proszę. To... Trochę
1: tego jest. Gdyby chciał, to by je widocznie nie chciał. Kiedy pan m, mieszkał tyle lat za granicą i zajmował się tak naprawdę no, promowaniem Polski, a zwłaszcza polskiej kultury, to takich spotkań miał pan na pewno mnóstwo. Albo takich ważnych. Pewnie tak. nie kilka. Które były jednym z takich z ważniejszych oprócz? Wojciech has. Otwór.
0: Monster bezwzględny, okrutny, tak, tak przenikliwy, że... straszny rozmówca. Sra. Znaczy, ja go do dzisiaj mówię. Znaczy, myśmy taką bardzo długą podróż odbili. Znaczy, było, no, relatywnie 400 mil w samochodzie, w 6-7 godzin jazdy, I to było, jak w co 30 parę lat. To jak has, Właśnie ja trochę się nawet krępowałem. To było... I on to musiał wyczuć. Jeździł po mnie jak for. Ale, ale, no, ale nauczył. Znaczy, Właśnie to, co mi has uświadomił, że świat potrzebuje nie tylko talentu, ale również talentu do szanowania talentu. Że nie będziesz czego wstydzić, bo jesteś odwierny, bądź najlepszy
1: na świecie. Haas nie, to w maestro Penderet, w tych wielkich... Ale to, co pan powiedział, bo to jest coś takiego, czego nam brakuje w tej chwili. No nie chcę tego upraszczać, ale wydaje mi się, że my przez to, że ci artyści są tak blisko na wyciągnięcie ręki też przez różne media, to my przestajemy ich traktować jak artystów. Właśnie to z tym talentem do traktowania jako artystów a oczekujemy od nich, żeby byli bardzo uwrażliwieni, żeby nie wiem, poruszali nami codziennie wieczorem, kiedy występują na scenie, albo nie wiem, żeby grali w jakichś filmach, o których będziemy rozmawiać. I odprowadzali dzieci do szkoły przykładnie, i byli takimi grzecznymi kowalskimi, że tu się gdzieś nam to wszystko, a jednak trzeba, tak jak pan mówi, to jest, to jest genialne zdanie, tak? Że potrzebny jest talent do, 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 do szanowania, tak, do, do szanowania, szanowania talentu. I że to też jest talent. Kultura potrzebuje również
0: takich, takich talentów. Ale na szczęście ja cały czas myślę, że na szczęście są jeszcze artyści, jakby to powiedzieć, nie są dostępni, ale nie wyniośli, ale odgrodzeni, czy nie sobie już że mają wywalone na Instagramy, na, na Facebooki. Są po prostu, ja znam takich artystów cały czas i, i cieszę się, że to są. Ja nie spojrzę, że oni są pięksie od pozostałych. Są inni i ja to... No jest ta tajemnica ja, też, która chyba jest ja to, no. ja to bardzo szanuję. Mhm. Tak. Również dlatego, że jeżeli chce się czegoś o nich dowiedzieć, to się dowiedzieć od nich. A nie z jakiegoś portalu, czy z jakiegoś mhm. mediów społecznościowych. Nie ma nic społecznościowego w mediach społecznościowych. To jest, wielka samotność? To, to, jest, kłamny, to jest kłamstwo stulecia. No Naprawdę nie znajduje żadnej ze społecznych cnot ani na Facebooku, ani na Twitterze, ani Więc jakby i cieszy mnie, że, że jest taka, że są tacy, również tacywarzyści trudno to
1: no, no dobrze, no ale wtedy, kiedy pan promował polską kulturę. Yy, 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 to było łatwiej.
0: Już to, to się już zaczynało, to, to szaleństwo tych Facebooka już się, już się zaczynało, kiedy ja jeszcze. Jeszcze byłem w tym, tym biznesie Nie wiem, czy było łatwiej. Było prawdziwiej. Dlatego, że... Wie Pani, ja nie, ja nie mogę powiedzieć, że ja kiedykolwiek zbudowałem relacje na przykład z Majestrą Pendereckim. Ale... Ale obcowałem z nim, a nie z jego agentem, czy z jego awatarem, czy z, 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 z prawdziwym artystą. Więc jakby... Ja wiedziałem, komu ja służę, a nie... Znaczy miałem, to, to było trójwymiarowe i mhm. relacyjne. Więc w pewnym sensie było trudniej, bo to trzeba było lecieć kawał drogi albo pokonać samolot. Nie, nie, nie. To oczywiście zabierało więcej czasu kosztowało więcej wysiłku i pewnie więcej pieniędzy, ale tworzyło więzi, a nie tylko transakcje. Że ty zrobisz dla mnie to, a ja zrobię dla ciebie to. No to jest transakcja. A, a to było, a myślę, że ten cały czas jak się próbuje opowiedzieć jakiś kraj w jakichś innych krajach, to
1: dobrze to robić w oparciu o relacje, a nie o transakcje. W tym, yy, z kiedy miał pan taki największy powód do domu, kiedy, yy, nie wiem, gościł pan w Stanach właśnie kogoś z Polski i przedstawiał trudno powiedzieć, co? Czym, i, w ogóle nie w Stanach. Nie w Stanach. A gdzie? W Londynie? Nie. Zgadujemy? Musimy zrobić taki przypis na, na dole potem, gdzie, <grym> gdzie to...
0: W Kijowie. Kijowie. Kiedy jeszcze byłem mistrzowi Mickiewicza, nie wiem, czy pani pamięta, ale to był koncert, koncept ministra Sikorskiego i ministra bilita, szwedzkiego ministra spraw zagranicznych, partnerstwo wschodnie. Mm -hmm. te, te sześć krajów, które no, trochę taki na, na jakby na wycieraczce Unii Europejskiej. Mm -hmm. Bułgar... Buł Cia, jaka Bułgaria? Białoruś, Ukraina, Mołdowa, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan. No więc, ponieważ to był bardzo taki etyczny, nie, nie tylko polityczny, ale i kulturowy i, i bardzo głęboko etyczny koncept, myśmy powołali młodzieżową orkiestrę, złożoną ze studentów konserwatoriów z tych sześciu krajów. już to zagrała na największych festiwalach na największych salach koncertowych, najsłynniejszych salach koncertowych Europy. Nazywało się to i Culture Orchestra. Cały ten program się nazywał Ja Kultura. I to orkiestra się nazywała I Culture Orchestra. Młodzi muzycy 20-20 lat. Młodzież, studenci konserwatorium. Otóż ta orkiestra 25 sierpnia 2015 roku na 25-lecie Ukrainy, nie mieć Ukrainy, wykonała od radości na Majdanie dla 100 tysięcy widzów. Jeszcze ten kurwa Stone. To było coś absolutnego. Ukraiński dyrygent soliści z Krymu, to już było Płanek z Krymu, wszyscy soliści cała z Krymu i Narodowy Chór Ukrainy, Dumka. Tam wszyscy szlochali. Tam absolutnie wszyscy szlochali i Kliczko przeszedł do nas po tym, po tym koncercie i powiedział, nikt tu przed wami nie, nie zagrał, i nikt po was nie zagrał, bo tu ludzie zginęli za to, o czym wygrać”. To wtedy się czułem. to było co.
1: Ale mam taką, czyli te spotkania, czyli has i rozumiem, że kątnitki miały największy wpływ na z tych amerykańskich czy zachodnich artystów, z którymi mógł pan się spotkać, twórców kultury, pisarzy. Znaczy każdy ma w takich... Ja też mam takich bołów, nie? Z którymi mógł się pan spotkać. E,
0: no tak, 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 to przywilej oczywiście wynikające z tej pracy, którą wykonywałem, ale ale wie Pani, no, no to co z tego, kiedy tęsknię do Kondyckiego? Cały czas jest ten gdzieś, to jest taka taka postać. I jeszcze każdemu, inteligentowi, każdemu zwykłym,
1: żebym miał takiego takiego kogoś w życiu. A gdyby on wtedy nie powiedział nie, tej opowieści panu nie opowiedział w Nowym Jorku, to ta książka by nie powstała? Pewnie nie. rzecz. O, pewnie to, to, cała terobia by nie powstała. Prawdopodobnie nie. No ale to jest właśnie. To jest właśnie to, jak działa.
0: Ja nie, nie chcę powiedzieć karma czy opatrzeń. nazwijmy tak. Jak działa kosmos. W odpowiednim momencie wysyła odpowiedniego emisariusza z odpowiednim komunikatem. I ja właściwie, ja bezstydnie wierzę, że to. Tak nie być, że to pan go przysłał, zarządził tym powiedział, a teraz Tadeusz polecisz do Nowego Jorku, kopniesz go w dupę, żeby on dokończył te... I to, że to, to prawdopodobnie tak wyglądało. My nie wiemy, czy to pan Konwicki dotknął Pana Boga, czy pan mógłby dotknąć Konwickiego. Na pewno tam jakaś jakaś wymiana tam na pewno by zaszła. I to tak ktoś,
1: lepszy, mądrzejszy, tym tak zarządził. Ja, ja nie mam problemu, żeby to zaakceptować. Dobrze, rozumiem, że trzecia książka w ramach trylogii już powstaje. Od którego roku? Małem się tego pytania. <grymne> ponieważ tu w wydawnictwie mnie co jakiś
0: czas pytają, a jak się praca posuła? A ja jeszcze nie znam, nawet, nawet na etapie przekręcania tych butelek.
1: Więc... No ale to już jest, już jest napisane, tak? Wie pani... Który to czas będzie? Pierwsze i ostatnie zdanie już są. Teraz... Teraz to już jest z górki.
0: Już tylko trzeba dopisać
1: środek. A skąd się te zdania biorą? I
0: <śmiech> Ja się dużo, śni. Naprawdę. Kilka nie, scen, czy wątków, czy postaci, które są w ludzkiej rzeczy, to on przy tym nie Więc jakaś część z tego pochodzi. Ja coraz mniej tych słów pamiętam. To się z wiekiem człowieka w ogóle budzi się rano i właśnie się... Zmarnowana noc, bo nie zapamiętam. <gry> e, więc nie wiem. No, siadam i ponieważ znam tę postać, tego, ja wiem, co on powinien zrobić, czego nie powinien, czego... I próbuję to zapisać za pomocą
1: możliwie małej ilości słów. No tak, ale pierwsze zdanie książki i ostatnie zdanie książki, no to są takie dwie, to jest taka klamra, która jest Buduje całe wnętrze. Tak. Dlatego on są najważniejsze. I to już się wie, tak? tak. Dlatego on są najważniejsze. Ja bym przecież
0: nie pisał umowy z wielką literą na trzeci tom, gdyby nie miał pierwszego i ostatniego zdania. to, okay. <laughs> to, to umówmy się, że to tniemy sobie. Jasne. Że, że gdybym nie miał. Wydniemy i wyślemy wydawcy. Ty próbowałbym się jak, 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 jak Bambi na lodowisku. Nie no, podpisałem umowę i, i co? A tak jak on to cała reszta już jest ludzi. Tylko czas. no To jest niestety niestety czas. No. Koło mnie otworzyli takie miejsce z maczą. Macza. Błaha no, rzecz, ale ono jest oblegane. Dlaczego jest oblegane? Dlaczego ludzie chcą pić akurat właśnie tę maczę, a nie to, co dają w różnych tych Starbucksach? E, dlatego, że ona pochodzi z krzewów, który ma od tysiąc lat. Znaczy, ktoś wykazał do siebie i być może rzeczy smakowite
1: potrzebują tych, tych, tych lat, żeby... Żebyśmy my mogli się zmakować w tym, tak? Smakować tam. Nawet,
0: nawet zacier musi dojrzeć, prawda? Żeby, żeby wódka trzepnęła, żeby samogon trzepnął, to ten zacier musi sobie dojrzeć. No więc czas tutaj jest... ja gdzie się śpieszyć po Gdzie? Jak, jak byłem młody, to jak wściekły. I siedziłem, że gdzieś śpieszyłem. A teraz to już, no, nie gdzie mam się śpieszyć. Nie. Także powieść potrzebuje lat. Żeby była na lata, to potrzebuje lat. Żeby była na lato, to wystarczy parę tygodni.
1: Bardzo dziękuję. To było to ostatnie zdanie podcastu. Dziękuję. Podcast Wielkie
0: Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.